0: الجزيرة بودكاست
1: في قاعة فخمة للاجتماعات وامام العشرات من القيادات العسكرية تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في التاسع من مارس اذار الجاري عن السياسة الخارجية الجديدة لمصر وبلغة هادئة قال
0: السياسة في مصر هي سياسة انفتاح واعتدال وتوازن شديد مع كل اشقانا العرب سواء كنا متفقين او حتى لو اختلفنا ده النهج بتاعنا اللي احنا حريصين عليه، ودي مش عبارات احنا بنقولها، لا ده كلام احنا ده منهج ودي استراتيجيه ودي ثوابت السياسه المصريه.
1: وإذا كان الرئيس المصري قد سمى كلا من دول الخليج والسودان وليبيا فإنه لم يشر إلى العلاقة مع تركيا، رغم أن البلدين على خلاف كبير في أكثر من ملف في البر والبحر. خطاب السيسي جاء في سياق ملامح تغييرات بدأت تطرأ على مواقف مصر من عدة قضايا إقليمية فما هي مقومات الدور الإقليمي لمصر؟ وكيف تراجع هذا الدور في السنوات الأخيرة؟ وما ملامح التحول المعلن في سياسة مصر الإقليمية؟ وما عكاسات هذا التحول على المنطقة؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة من جنة يسعدني كثيراً أن أرحب اليوم بالزميل عبد الفتاح فايد محرر الشؤون المصرية في قناة الجزيرة صباح الخير
0: عبد الفتاح صباح الخير خديجة
1: الفتاح لنبدأ بداية بمقومات الدور الإقليمي لمصر ما هي مقومات الأدوار الإقليمية لمصر ومن أين تستمد قوتها
0: نعم خديجة أولاً يسعدني أن ألتقي بك مرة أخرى ودائما الدور المصري ينطلق من عدة أمور مهمة أولا الدور الريادي لمصر في العالم العربي ثم الدور الريادي لمصر في القارة الأفريقية دور مصر الريادي أيضا في منطقة البحر الأبيض المتوسط وكذلك ما تمتلكه مصر في الحقيقة من موقع جغرافي يربط قارات العالم تقريبا القديم أسيا وإفريقيا وأوروبا ثم كذلك الدور التاريخي لمصر في الكثير من القضايا سواء في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية بالصراع العربي الإسرائيلي حركات التحرر الوطني في أفريقيا دور مصر المحوري في العالم الثالث وما كان يعرف بدول عدم الانحياز وغيرها كدولة محورية تقود العالم الثالث أو تساهم في قيادة العالم الثالث في أجواء الحروب الباردة والحروب الصراعات العسكرية وهذا الدور في الحقيقة هو ليس ميزة لمصر بقدر ما أنه يلقي بكثير من الأعباء على القيادة المصرية. وعلى على مصر بشكل عام مصر تضررت كثيرا بسبب هذا الدور لأنها كانت هدفا لكثير من التدخلات الخارجية لا يخفى على أحد أن ثورة الخامس والعشرين من يناير أحد الأسباب الرئيسية لما تعرضت له من ضربات كان هو الخوف الشديد دوليا وإقليميا مما يمكن أن تلعبه مصر وثورتها في المنطقة بشكل عام وهذا غير خفي على أحد يعني النجاح نموذج الثورة المصرية كان مخيفا ومرعبا
1: آه عبد قلت دورها ريادي عربيا إفريقيا في حوض المتوسط ويشهد لها أيضا بدور تاريخي يعني منذ القدم هذه العوامل كلها ساعدت مصر في وقت مضى على لعب أدوار إقليمية بارزة ومهمة جدا لكن في السنوات الأخيرة تراجع هذا الدور لماذا برأيك
0: تراجع الدور يعني في السنوات الأخيرة مرتبط بكثير من العوامل بعضها داخلي وبعضها خارجي. من بين العوامل الداخلية بالتأكيد حالة الانقسام الشديدة في المجتمع المصري التي أعقبت ما جرى في عام 2013 حالة الصراع الداخلي ليس الانشغال بالقضايا الداخلية والانكفاء على القضايا الداخلية الانكفاء على المشاكل الداخلية التي تصاعدت بشكل كبير كانت مهددة تهديدا حقيقيا للدولة. المصرية في حد ذاتها بالتأكيد هذا عامل لكن هناك أيضا العوامل الأخطر والتي كانت يعني مصر تعتبر ضحية لهذه العوامل إلى حد ما هذا. مثل الدور الكبير الذي لعبه الرئيس الأمريكي السابق ترامب وانحيازه الشديد لما بات يعرف الآن بالترامبية فقط فكرة المصالح البحث عن المصالح التحالف مع أي أحد يحقق المصالح فقط المحضه وهي بالمناسبه ليست مصالح امريكا بقدر ما هي مصالح لوبي معين او تيار سياسي معين بات يعرف باسم اليمين المتطرف احيانا او باسم الترمبيه احيانا اخرى كان هذا عاملا مؤثرا في الحقيقة وخلق الشعبوية عربية أيضا شبيهة بالشعبوية بالتأكيد خديجة وهذا حتى أدى إلى تفجير صراعات وأعمال إرهابية ليس فقط في المنطقة العربية يعني ما جرى في نيوزيلندا ضد المسجدين من هجمات وخرج الجاني ليعترف بأن ترامب هو قدوته في ذلك أيضا الصراعات في المنطقة سواء كانت صراعات عسكرية أو محاور تشكلت في المنطقة وهذه الانحيازات والاستفافات أيضاً الدور الإسرائيلي والتحالف مع إسرائيل بشكل كبير في عدد من المحاور لدرجة أننا بتنا نشهد تحالف عسكري واستراتيجي عربي يجمع إسرائيل يعني بين دول العربية وإسرائيل
1: إذا هناك عوامل داخلية لها علاقة بالانقسام داخل مصر بعد 2013 وهناك عوامل خارجيه لها علاقه بوجود اداره امريكيه تسند النظام المصري وايضا العامل الاسرائيلي. وفي السنوات الاخيره عبد الفتاح شهد الدور الاقليمي لمصر تراجعا واضحا واصبحت القاهره كانها تحت تاثير دول لا تمتلك مقوماتها ولا ثقلها، لكن منذ اشهر لاحظنا ان مصر والسلطات المصريه تفطنت الى خطوره هذا النهج فقررت مراجعه مواقفها من بعض الملفات الإقليمية هنا نسأل الفتاح ما دوافع وملامح هذا التغيير في السياسة المصرية على الصعيد الإقليمي
0: في الحقيقة خديجة يعني بالفعل بدأت تحولات يمكن أن نسميها بذلك في السياسة الخارجية المصرية ولكن أنا بعتقد أنها جزء من تحولات تقوم بها كل دول المنطقة يعني الآن الجميع يقوم بمراجعات وأنا أعتقد أن هذه المراجعات جاءت لأن الجميع بدأ يدرك أنه خاسر الجميع خاسر من هذه الصراعات الإقليمية وبالتالي الجميع بدأ يدرك أن الرابح الوحيد من هذه الصراعات هو عدو مشترك لهذه المنطقة كلها نسمع الآن مراجعات تأتي على لسان مسؤولين كثر من تركيا على سبيل المثال تجاه مصر نسمع أيضا وزير الخارجية المصري يتحدث عن أن الاستقطاب في المنطقة خلق صعوبات كبيرة وأن مصر ترسم سياستها على أساس أن تكون هناك علاقات متوازنة مع الجميع حتى لو كان هناك اختلاف معهم وأن هذه السياسة تقوم على أولا عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى الاحترام المتبادل وكذلك أنه ليس هناك استهداف لأي دولة أو لأي جهة في سياسة مصر طيب الخارجية طالما
1: أنك أشرت. إلى العلاقة مع تركيا كيف ينعكس ذلك عبد الفتاح على ملفات مهمة مثل ليبيا مثلا مثل غاز شرق المتوسط والعلاقة مع الإخوان مثلا وتركيا تؤوي عددا من قيادات الإخوان كيف ينعكس هذا التقارب المصري التركي على هذه الملفات
0: في الحقيقة هو هذا التقارب يعني موجود منذ مدة وإن كان يعني في الخفاء لم يكن على السطح ظاهرا على السطح ولعل هذا التقارب وهذه الاتصالات على المستوى الاستخباري وعلى مستوى الدبلوماسي لعبت دورا في تهدئه الاوضاع في ليبيا، هناك اتفاق على ان هذا هذا التوافق التركي المصري وايضا التوافق ايضا قطري، هناك توافق بين كل هذه المحاور حدث وادى الى هذا التحول على الساحه الليبيه وادى الى التوصل الى هذه الحكومه التوافقيه التي حصلت على ثقه البرلمان الليبي لتصبح اول حكومه موحدة في ليبيا بعد سنوات من الانقسام بين الشرق والغرب كذلك الآن الإشادة التركية بما أسمته حفاظ مصر على حقوق تركيا في شرق البحر المتوسط وأن مصر لم تعتدي على الجرف الصخري لتركيا في الاتفاقيات التي وقعتها مع قبرص ومع اليونان وبالتالي نحن أمام لغة جديدة في الخطاب بين البلدين ستنعكس بالتأكيد على الملفات الإقليمية سواء ما يتعلق بالعلاقات العربية التركية بشكل عام وليس فقط التركية المصرية بمعنى أنها قد تؤدي إلى انفراجة وإلى عودة للعلاقات التركية العربية مع كل الدول العربية التي كانت لتركيا خصومات معها في الفترة المدية وليس فقط مع مصر حتى مع الإمارات؟ أتوقع هذا, أتوقع هذا لأن السياسة أولا ليس فيها ثابت ثانيا هناك إدراك بأن الجميع خسر خلال الفترة الماضية على المستوى الاستراتيجي وعلى مستوى المصالح الذاتية لكل بلد. الأمر الآخر أن هناك أيضا تحولات على الساحة الدولية لم تعد تسمح باستمرار مثل هذه الصراعات والحروب في دول أغلبها هي في الأساس دول حليفة للولايات المتحدة الأمريكية. يعني.
1: هل منطق الخسارة هو الذي يبرر هذه التحولات عبد الفتاح؟ لنأخذ مثالاً التعاون مثلاً الإمارات الإسرائيلي المزمع في نقل النفط والغاز من الخليج إلى البحر المتوسط عبر إسرائيل يؤثر بالتأكيد على قناة السويس هل يمكن اعتبار هذا أحد دوافع تغير توجهات السياسة المصرية مثلاً؟
0: بالتاكيد يعني اخر مناورات بحريه عسكريه اجرتها مصر كانت مع فرنسا في البحر الاحمر وليست في البحر المتوسط، هناك ادراك لامن الملاحه في البحر الاحمر، امن الملاحه في البحر الاحمر كان احد الاسباب الرئيسيه لاتفاقيات التعاون العسكري التي وقعت اخيرا مع السودان وكانت بندا رئيسيا في مباحثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره السوداني عبد الفتاح البرهان وايضا في المباحثات التي اجراها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ايضا في القاهره مؤخرا، وبالتالي هناك اهتمام مصري وهناك قلق مصري بالفعل على مستقبل قناه السويس في ظل هذه المشاريع البديله والمشاريع الاسرائيليه البديله ليست وليده اليوم لكنها باستمرار تبحث لنفسها عن فرصه تماما مثل مشاريعها في اعالي النيل في منابع النيل والتي تعود وتضرب بجذورها لعدة عقود قبل ذلك وفي النهاية وجدت لنفسها فرصة الآن وهو أحد مهددات الأمن القومي الحقيقية لمصر قضية مياه النيل بالتأكيد
1: ابقى على تواصل المستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يوميا طيب بالنسبة للعلاقة مع تركيا يبدو أن البلدين يتبادلان منذ فترة هذا ليس جديد رسائل ود وغزل ولو على استحياء لنستمع إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في هذا السياق
0: يعني مصر لا دبلوماتيك يا أصدقاء علاقاتنا مع مصر على المستوى الاستخباراتي والدبلوماسي والاقتصادي مستمرة، وليست هناك مشكلة في ذلك، نتمنى من قلوبنا أن تستمر هذه المرحلة بشكل قوي
1: الفتح هل برأيك سنشهد خلال الفترة المقبلة تطبيعا كاملا بين مصر؟ وتركيا.
0: أتوقع ذلك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحدث عن أن العلاقات مستمرة بين مصر وتركيا على المستوى الدبلوماسي وعلى المستوى المخابراتي وأن هذه العلاقات إذا حققت نتائج إيجابية فهو على استعداد لرفعها إلى أعلى المستويات عندما يتحدث الرئيس التركي عن أعلى المستويات فلا شك أن هذا يعني بينه وبين بين القيادة المصرية يعني هو أعلى المستويات في أي دولة هو المستوى القيادي مستوى الرئاسي فهذا تطور كبير للغاية وأيضا أن الروابط بين البلدين في الحقيقة هي أثبتت بأنها أكبر من أن يتم تجاوزها تحت أي خلاف مهما كان هذا الخلاف بدليل أن رغم كل هذا الصراع المعلن الصراع السياسي المعلن بين البلدين فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد زاد بشكل كبير في السنوات الأخيرة
1: لم يتأثر بالجفاء السياسي زاد
0: إيجابيا يعني هناك زيادة كبيرة في التبادل التجاري والتبادل السياحي هناك علاقات مستمرة وتنسيق مستمر
1: ولكن مهم أن نقف عند الملف الليبيا والأزمة الليبية ومصر اعلنت بصراحه دعمها الكامل للحكومه الليبيه الجديده برئاسه عبد الحميد دبيبه. هل التنسيق المصري التركي في الموضوع الليبي يعني سيصل الى مستويات اعلى من التي نشهدها
0: الان؟ اذا تطورت العلاقات وهو ما يتوقع ان يحدث فبالتاكيد سيكون التنسيق بشكل اكبر في الملف الليبي على الاقل زيادة التنسيق بين البلدين في هذا الملف سيؤدي إلى إنجاح الحكومة الوحدة الوطنية الليبية سيؤدي إلى تقليل بشكل كبير المشاكل الأمنية في ليبيا قد يؤدي في وقت من الأوقات إلى خروج الميليشيات التي تطالب القوى الليبية بأن يتم إخراجها خاصة فاغنر و. الجنجاويد وغيرها من القوى الأجنبية الموجودة على التراب الوطني الليبي لكن هناك نقطة مهمة في الحقيقة خديجة في مسألة العلاقات التركية المصرية قد يتصور البعض بأن هذا الخلاف حول شرق المتوسط أو في ليبيا هو سبب هذا التوتر لكن الحقيقة أن الأسباب داخلية ولكن الإنعكاسات هي في الملفات الإقليمية والخارجية بمعنى أن الخلاف في البداية هو بدأ بسبب انتقادات للأوضاع والتطورات الداخلية في مصر يعني هي بدأت بسبب ما اعتبرته القيادة المصرية تدخل في الشؤون الداخلية لمصر ثم بدأت هذه الأعراض والانعكاسات تظهر في الملفات الإقليمية والدولية
1: هناك أيضا عبد الفتاح ملمح آخر لهذا التغيير وهو التقارب بين مصر والسودان لنستمع إلى ما قاله عبد الفتاح السيسي عن هذه العلاقة
0: طبعا انتوا عارفين ان احنا بيربطنا أواصر عميقه جدا وممتده جدا عبر التاريخ بامتداد نهر النيل اللي بيمر عبر الاراضي السنيه قبل ما بيجي فاحنا حرصين على العلاقه وحرصين على تطويرها وحرصين على امن واستقرار السودان، السودان بيمر بمرحله انتقاليه مهمه، كل الدعم اللي ممكن نقدمه احنا هنقدمه لاشقائنا حتى يعبروا هذه المرحله بسد النهضه، نهر النيل هو حياتنا وحياه اشقائنا في السودان.
1: كيف تفسر عبد الفتاح هذا التقارب رغم وجود خلافات بين القاهره والخرطوم؟
0: من المعروف انه منذ تعرض الرئيس المصري الاسبق حسن مبارك لمحاوله الاغتيال في اديس ابابا ادارت مصر ظهرها للقاره الافريقيه وكان هذا خطا استراتيجيا. الان هناك ضرورات باتت تحتم على ضروره هذه العوده، احد اهم هذه الضرورات كان هو ازمه سد النهضه. الدولة الأولى التي يمكن أن يرد إليها التفكير مباشرة هي السودان لأن النيل الأزرق هو مشاركة بين ثلاث دول فقط هي أثيوبيا والسودان ومصر فقط وحاولت أثيوبيا على مدار الفترة الماضية أن تكسب السودان إلى صفها وحاولت أن توقع اتفاقات ثنائية خاصة بسد النهضة مع السودان فقط وهذا ما بدأت تدركه القيادة المصرية وبدأ لأول مرة توقع اتفاقات تعاون عسكري مع السودان لم تكن موجودة يعني لأول مرة نرى رئيس الأركان المصري في السودان مرتين في عده اشهر فقط ويوقع اتفاقيات ويحضر مناورات تدريب بين الجيشين المصري والسوداني وبالتالي العلاقات ارتفعت الى مستواه امنيه وعسكريه وسياسيه غير مسبوقه رغم العلاقات بين البلدين وهي خطوه متاخره كثيرا والغرابه هي في عدم الاقدام عليها او في التاخر في تحقيقها وليس في تحقيقها
1: قد يكون من المبكر الحكم على الشكل النهائي للسياسة الإقليمية لمصر الآن لكن المؤكد أن الأوضاع لن تبقى كما كانت عليه بالنظر إلى ما يجري في المنطقة وفي العالم لكن السؤال الأهم في هذا السياق وهنا أعود إليك عبد الفتاح هو هل سيؤدي التغيير في السياسة الإقليمية إلى أي تغيير داخل مصر؟
0: بالتأكيد سيؤدي إلى تغيير داخل مصر لكن حجم هذا التغيير ونوعه هو الذي ستكشف عنه الأيام المقبلة لكن هناك تغيير بدأ يحدث انفتاح
1: سياسي مثلا
0: لم نصل إلى مرحلة الانفتاح السياسي لكن هذا مأمول أو ينتظر أن يحدث لكن على الأقل بدأ من الآن تخفيف بعض القبضة داخل السجون وقف الانتهاكات الجسيمة داخل السجون وفقا حتى لبعض ذوي المعتقلين الذين ربما يرون سهولة أكثر في الزيارة
1: هل هذا تحت الضغط لأنه لا ننسى أنه هناك انتقاد دولي لواقع حقوق الانسان في مصر وتابعنا مؤخرا البيان الصادر عن احدى وثلاثين دوله والذي ينتقد بشدة أوضاع حقوق الإنسان في مصر
0: بالتأكيد هو تحت الضغط خديجة وأيضا تحت الضغط المحلي لأن هناك قوى سياسية في الداخل في مصر تتحدث بشكل كبير بأن هذا الأمر لم يعد يطاق يعني استمرار هذه القبضة الأمنية الشديدة وإغلاق المجال العام ليس أمرا يمكن أن يدوم طويلا وبالتالي هذه القوى يكفي أن نعرف مثلا أن عدد من المنظمات الحقوقية الموقعة على بيان الواحد وثلاثين دولة منها منظمات مصرية تعمل في الداخل المصري مثل الشبكه العربيه لمعلومات حقوق الانسان وهي منظمه حقوقيه كبيره ومعروفه ومع ذلك وقعت على هذا البيان واعتبرته يسجل حاله ماسويه في الداخل المصري وتطالب بتغييرها وبالتالي هناك ليس فقط الضغط الدولي حتى لا نظلم انفسنا ونظلم ايضا الشعب المصري هناك ضغط كبير وحراك لكن ربما السلطات المصريه لا
1: تعبا بالضغط الذي تمثله المنظمات منظمات حقوق الانسان في الداخل بقدر اهتمامها او لنقول انصياحها الضغوط الخارجيه عندما تتحدث عن فتح عن بيان توقع عليه امريكا والدول الاوروبيه وكندا واستراليا ونيوزيلندا وفنلندا فهذا يعطي ربما زخم اكبر من الضغط الخارجي كده الداخلي عفوا
0: كلا الأمرين بالنهاية النظام حريص أيضا على صورته في الخارج ألا تبدو هذه الصورة وتحدث الرئيس المصري عن ذلك أكثر من مرة عندما قال أنه يتم تصدير صورة على أننا فاشيون واستبداديون وقمعيون وما إلى ذلك
1: ولكن هل سيعود بمصر إلى لعب أدوار إقليمية في المدى المنظور برأيك؟
0: أعتقد ذلك لأنه في النهاية دور مصر مرتبط بمدى الانفتاح ومدى الاراده السياسيه الموجوده فاذا ما عاد هذا الانفتاح وانهاء هذا الاغلاق العام وعادت الاراده السياسيه فبالتاكيد دور مصر طبيعي انا بعتقد انه المنطقه في حاجه الى دور مصر اكثر ما ان مصر في حاجه الى ان تقوم بهذا الدور الاقليمي وانا بعتقد ان المنطقه تخسر كثيرا عندما يتم تحييد مصر او تجنبها او ابعدها عن دور الرياده واخراج مصر ايضا من قياده المنطقه هو هدف في النهايه غربي وليس هدف عربي ولا اسلامي وليس هدف للمنطقه وبالتالي اعتقد ان العوده طبيعيه وهذه العوده انا اعتقد انه المنطقه في حاجه اليها اكثر ما ان مصر في حاجه اليها والمنطقه تريدها اكثر من ان مصر تريدها ومن هذا المنطلق تاتي تصريحات المسؤولين الأتراك بضرورة أن تكون هناك علاقات رفيعة المستوى بين تركيا ومصر
1: يعني هل تجر مصر وراءها دولا أخرى للتقارب مع تركيا مثلا السعودية الإمارات أو غيرها
0: أعتقد ذلك أعتقد أنه هناك إعادة تموضع سياسي في المنطقة بشكل عام يعني لا نريد أن نسميها إعادة تشكيل محاور ولكن هي أقرب إلى ذلك إلا أقرب إلى إعادة تموضع سياسي ونحن نعلم خديجة في الحقيقة يعني أن المصالحة الخليجية التي تمت في قمة العلا كانت لها تأثيرات كبيرة للغاية على كل هذه الملفات وبالتالي هي المسألة كلها حزمة واحده
1: عبد الفتاح فايد محرر الشؤون المصريه في قناه الجزيره شكرا جزيلا لك
0: شكرا لك خديجه
1: كان هذا بعد امس